0: Del Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: ¡Buenos días, Asturias! Hoy es martes 14 de diciembre de 2021. Son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 en la cumbre.
1: In the camper. Oh, oh yeah. yeah. Sí, Santi Robles, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Ocioso, como
4: siempre que vengo aquí. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Rubén Morillo,
4: buenos días. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal estáis?
1: Pues oh, muy bien. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
4: Pues buen tiempo, poco nuboso, despejado. ¿Cómo, eh, cómo? Sí, sí, poco nuboso, despejado. ¿Has escuchado lo mismo que yo? ¿Sí? Poco nuboso. Has dicho buen tiempo. Sí. <risa> no, ese, no me lo puedo sí, creer. Bueno, buen tiempo. No vamos, no vamos ¿cómo? a tener lluvias. ¿Qué es esto? El hemisferio ¿cómo? sur, día despejado. ¿Pero qué dices? Eh, sí, eso sí, va a hacer frío. Se ha vuelto loco. Eh. No, 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 frío va a hacer, porque por la mañana tendremos incluso mínimas de menos uno, cero grados y máximas que no van a pasar de los 18 pero al menos no va a llover. Vamos a tener un día soleadín Maravilloso.
5: Desayuno
1: Comenzamos, amigos, amigas. Eh, noticia del diario El Comercio. Mm, ahí va. La lotería de Navidad agota los décimos en Asturias. Y los asturianos vamos a gastar casi 97 euros de media en el sorteo del día 22. Así que ya lo sabéis, puede ser un año récord en cuanto a venta de lotería en Asturias. Este año, a ver si no sonríe la suerte, porque se está vendiendo, se va a vender mucha lotería en Asturias.
3: Para la vacuna no, ¿eh? Pero para esto sí...
1: ¡Zas, <risa> 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 En toda la boca. Cris Puertas, ¿me dejas que recuerde una cosa?
2: ¿Puedo
1: sí, recuérdala. Re Remover tus traumas.
4: <risa> Eres mala persona. ¿verdad? No,
2: no, sí, no, no te preocupes. No, 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 la la ¿Qué, repetición.
4: ¿Qué pasó el año pasado? Venga, cuéntalo. Venga, va. Lo cuento. Sí, venga. Puedo. Dale, venga.
1: El año pasado eh, tuvimos el programa con Chris Puertas y le dijimos a Chris: Chris, compra lotería que estás a tiempo. Y dijo ella: Nah, igual sí, igual compro algo. Y dijimos: Chris, compra. Bueno, sí, ya, ya veré. Y no compró y tocó en Villa Viciosa.
3: Es muy cómico.
2: Sí, le tocó a todo el mundo, menos a mí. <risa> tocó tocó en, to, en todas partes, a todo el mundo. Todo el mundo estrenaba coches y ropa y casas y cosas,
3: y yo no. Y yates. Y, 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 esto es,
2: y, y yates, y, claro, claro.
3: Si te hace sentir Ente, mejor.
2: Encendiendo cigarrillos con, con billetes, ¿sabes? Claro. O sea, aprendiendo el billete y encendiéndolo. Pues así, así todo.
3: Si te hace sentir mejor, Chris, eh, hubo un año en, en el que tocó en los prados donde yo aparcaba el coche para ir a la facultad. Y a, al lado de mi casa. Y. <risa> sí. Y en, en un bar debajo de donde yo iba a dar clase particular a un niño. ¿En los dos sitios solamente? En los dos sitios. Y no tenías no puede ser. ninguno de los y no me, Porque no juego nunca.
5: ¡Eso, estoy imbécil!
3: Alguna vez en el curro me dijeron, oye, es que pillamos todos lotería, y tú no, y si toca, entonces siempre digo, permita a Dios que toque y os vayáis a vivir muy lejos todos <risa> y os pierda de vista. <risa> y, y luego, por desgracia, no toca y pues al día siguiente te los tienes que comer con patatas. ¿eh? Pero bueno...
1: A todos gusta nos ganar, pero ¿son más competitivos los hombres o son más competitives las mujeres? Ya lo decía Paudones, todo depende. Jana Suárez Morán, buenos días.
6: Buenos David, las mujeres ocupen puestos de dirección con mucha menos frecuencia que los hombres. La razón que se adúde, que tienen que evitar las situaciones, no es que hay competencia. Los economistas Alexandra Cázar, de la Universidad de San Francisco, y Mary Raidon de la Universidad de Arizona, decidieron poner a prueba este supuesto. En su experimento demostraron que las mujeres no son menos competitivas que los hombres, nada más depende de lo que tengas su ego. Los 278 sujetos de la prueba, la mitad de ellos mujeres, tenían que resolver si eres numéricas sencillas en grupos de cuatro y podían ganar dinero en el proceso. Los premios distribuyense de forma distinta. la primera ronda, todos los participantes recibieron daque de dinero por respuesta correcta. Después, los investigadores crearon una competición entre las personas de la prueba. Al final del juego, los participantes podían escoger si los premios partían de la forma competitiva, premios solo para los ganadores, o no competitiva, premios para todo el mundo. Casar y Raigo, los investigadores, concluyeron de las resultancias que las mujeres no son fundamentalmente menos competitivas que los hombres, pero depende de cómo se parten las ganancias. Si hay incentivos que beneficien a todo el grupo, y es decir, a toda la sociedad, escuyen competir con la misma frecuencia que ellos. No digo nada y digo lo todo. Si las mujeres gobernásemos... Uh -huh.
5: Thank
1: sonaba Yangres y la canción corales Frayados. hoy es eh, martes eh, 14 de diciembre de 2021 esto es desayuno coliantes en rpa la radio del principado de
4: asturias en rpa te lo contamos todo información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos un servicio público por la mañana a las 7 asturias hoy primera edición por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco.
1: El otro día estuvo el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en El Hormiguero, en el programa de Pablo Motos. Meca. Y Pablo Motos preguntó a Revilla por el futuro del PSOE y le preguntó, oye, ¿quién será el sucesor de Pedro Sánchez? Cuando Pedro Sánchez se retire o se aleje de la política, ¿a quién va a poner el PSOE como líder?
5: ¡Qué guapísimo!
1: Y atención a la respuesta de Revilla, porque el sucesor de Pedro Sánchez... ...está muy cerca. Si acaso, fíjate, me atrevo a decir... ...uno, no para ahora, ¿eh? Pero yo le veo actitudes... ...es amigo mío, es el presidente de Asturias... ...42 años, Adrián Barbón, cuidado con ese... ...tiene cabeza... ...es tataranieto, bisnieto, nieto... ...hijo de mineros, de Laviana ...y es un tipo muy equilibrado, muy serio... ...tiene 42 años, ¿eh? Vamos, seguro que si me oye esto no le gustará nada... ...porque por su cabeza seguro que eso no
3: pasa... ...pero ojo... Dentro de unos años, probablemente, este sea una de las personas, cuando Pedro no esté, que sean de las personas
1: más presentables del PSOE. Pero ahora mismo es que no hay nadie en el PSOE.
3: En realidad dijo de las personas más presentables.
1: ¿Sí? sí, no, ya, 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 ya.
4: Sí, sí, yo... no, no,
1: no deja el resto en buen lugar, ¿no? no bueno, sí, pero
4: de hecho lo que dijo es que no hay nadie. le parece no. que, el, que el PSOE no tiene sucesor. Dice, sí. al principio le preguntaba y quién sería el sucesor y dijo nadie, el propio Pedro, porque ha hecho un partido muy presidencialista, muy a, a, su, a su modo, a su imagen y semejanza. De hecho, no hay que olvidar que él llegó al PSOE. ...cuando el peso no lo quería ¿También? a él. ¿sí? Es
1: ciertísimo. Pues eso, Revilla ha hablado con Pablo Motos en El Hormiguero... ...y también ha hablado con nosotros en Desayuno con Liantes... Y, ...y en torno a este asunto, a la posible sucesión de Pedro Sánchez... ...al liderazgo de Adrián Barbón, ha dicho lo siguiente. ¡Ojo, Adriánuco! ¡Que es muy amigo mío! ¡Tiene cabeza! y pega hostias como latas de anchoas. El otro día, le regalé unas anchoas y él me regaló una buena hostia a mano abierta. ¿Por qué? Porque me había dejado la mascarilla en el coche. Hay que ponerla, me dijo. La princesa Leonor ha regresado a España por el parón escolar navideño Pelos como escorpions Ya sabéis que está cursando bachillerato en el Atlantic College de Gales y, y bueno, ahora llegan las vacaciones de Navidad Ha regresado a España para pasar aquí las Navidades Y volverá a Gales el próximo 5 de enero
0: Por favor, ¿en qué país estamos?
1: Eh, princesa Leonor,
7: buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días, chavales ¿Qué tal la vuelta a, a España? Pues nada, un rollo, porque hay que hacer ahí el check-in este del avión y es un follón, porque como llevo muchas maletas que llevan metales como oros y coronas y este tipo de cosas, cetros.
3: Bueno, eso me pasó con el, con el carnet de manipulador de alimentos y nadie se quejó.
7: ¿Pero qué dice usted, la calle? Cállese lado.
3: Bueno, es Anti-Robles, princesa. Claro.
7: ¿Y quién es Anti-Robles? Eh, presidente eh... del gobierno, acaso?
3: No, no,
1: eso pues que algún día se
7: calle vamos. la boca a trabajar, súbdito. <risa> bueno, súbito. bueno ¿cómo, ¿cómo vas a pasar las navidades, princesa Leonor? Pues voy a intentar comer turrón del duro, que no soy oh. yo muy partidaria de los... Bueno, es una aspiración dulces. factible. Sí, sí porque sí. yo habitualmente como caviar y estas cosas. Voy a intentar meterme un poco en las clases más, más justas económicamente y probar lo que comen ellos, ¿eh? Eh, ¿Vas
1: a hacer alguna cosa con tus amigas, alguna actividad pendiente? Quiero
7: ir a Pajares a tirarme con el trineo, con un trineo de oro, que no rueda muy bien porque se queda clavado de todo lo que pesa. Princesa Leonor, gracias. Bueno, venga, hasta luego. Feliz Navidad, si no hablamos más... Eh... Bueno, hablaremos, hablaremos. Seguramente, sí sí. Sí sí, sí. sí. sí, sí, sí. Las, pa las Navidades Navidad. pasan mm. por mi familia, hasta me parece. Merry Christmas. ¡Yupi!
5: quita el frío quita el calor igual que te quise entonces te quiero ahora y así por quererte tanto vas a volver por más que apagues la luz volverá cubertería de calidad no quiere decir que puedas comer langosta yo que uso para cortar trozos de papel puedo hacer un you más que afluentes que desembojan. Vendrá la plata mi pelo con suavidad. Se harán en tu piel arrugas en mi memoria. una sola cova para brindar, seremos dos afluentes que se equivocan, la vela que mueve el viento puede quemar, bucas tiene el rey. que afluentes que 7
1: menos cuarto de la mañana Alfredo González afluentes esto es desayuno coliantes en RPA la radio autonómica de Asturias
5: maravilloso
1: seguimos en desayuno coliantes en RPA Avilés acogerá siete estrenos absolutos de teatro en el primer trimestre de 2022 Aquí hay,
5: hay
4: nivel. Sí, el Teatro Palacio Valdés y el Centro Niemeyer van a acoger entre enero y marzo de 2022 en total unas 15 representaciones con Cayetana Guillén Cuervo Juan Echanove, Pablo Rivero Pedro Casablan, entre otros, como protagonistas Habrá un doble homenaje además a Emilia Pardo Bazán con motivo de su centenario y el Teatro no va a coger la puesta de largo de la obra Ser o no ser que aspira a ser uno de los espectáculos de referencia Ser escena... no ser,
1: aspira a ser Eso está imbécil
4: Perdón Sí, que aspira a ser, como digo, uno de los espectáculos de referencia En la escena de este próximo año 2022 eh, También va a regresar el proyecto Zarza Para promocionar la zarzuela Entre los más jóvenes de la mano del teatro eh, eh, De eso, la zarzuela Eso es lo que he hecho yo La zarza Joli. Pa' mojar ¡Madre mía! Perdón. Bueno. ¡Qué chiste qué Ay, ya tengo, Ay, el día, ¡Tengo el día, tengo el día! Estoy muy tonto Vamos a escuchar a Yolanda Alonso, es la concejala de Cultura y Promoción de la Ciudad, dándonos algunas claves sobre estas representaciones.
0: Casi la mitad de las representaciones son estrenos, con lo cual seguimos fieles a esa seña de identidad de la ciudad, de que las compañías sigan confiando en nosotros a la hora de estrenar y de testar sus producciones.
2: A ver, el, el, el Palacio Valdés tiene una, eh, no lo digo porque yo sea de Avilés, pero tiene una, de la, una acústica espectacular y las funciones suelen lucir mucho. Entonces este sistema de que las compañías de teatro tengan una semana o tres días para trabajar en ese espacio eh, para el estreno, es espectacular, por eso también vienen tantas compañías de, de toda España a estrenar en el Palacio Valdés, porque es un teatro en el que las funciones salen muy favorecidas. Entonces, bueno, no es tan, no es tan pequeño. Yo creo que tiene una, un tamaño muy adecuado para teatro. Recordemos que al final el teatro no es un gran ballet o una gran ópera, sino que el teatro suele ser de un formato medio, pequeño o, o incluso siendo un formato grande, eh, cabe perfectamente la gente y la acústica es perfecta para que todo el mundo lo pueda oír bien sin amplificaciones y sin, y sin elementos artificiales, entonces está muy bien. Yo creo que en estas jornadas va a estar muy chulo el ser o no ser. Eh, no lo sé qué tal estará esta versión pero bueno, a mí me suele gustar cómo dirige Juan Echanova en general y, y, y hace unos años vino un ser o no ser con José Luis Gil y, y Amparo Larrañaga al Jovellanos que estuvo muy chulo, es, es, es una adaptación teatral de la, del guión cinematográfico de Lubitsch, que mola bueno, no es de Lubitsch el guión, pero de la película de Lubitsch y mola muchísimo esa película a mí me encanta, y va a venir el cuidador de Pinter el 11 de marzo si no me equivoco, que tiene muy buena pinta también, son así como las dos por las que yo apuesto más, eh, sin desmerecer el resto de producciones. Y me extraña que dice esta noticia sin decir que estreno yo también en esas jornadas en febrero. Porque ya 2016. estás tú para decirlo. Adelante, Crispuertas. <risa> Pues sí, estrenamos los invitados. El texto está escrito a medias entre José Busto, que es premio Marqués de Bradomín y premio López de Vega. Son dos de los premios, no, son los dos premios nacionales más importantes de dramaturgia y los tiene los dos un señor de Asturias. Y ha escrito conmigo esta función. Eh, protagonizan Sandro Cordero, Cris Lorenzo y Carlos Dávila y yo. Y, y tenemos muchas ganas de estrenar. La gana de una residencia artística en la laboral, que ha sido la primera fase de ensayos, y ahora seguimos y estrenamos el 16 de febrero. Así que ténganlo en cuenta y vengan, por favor. Que, bueno, lo que decía antes, que el Palacio Valdés pues, eh, hace que luzcan mucho los estrenos. Merece la pena verlo allí siempre.
1: 2022 será un año importante para el teatro en Áviles, esperemos que sea un año sin coronavirus, sin nada de COVID-19. Y las nuevas cepas de coronavirus se han cebado sobre todo con los niños. Fíjate que hace meses hablábamos de, de las personas mayores como las más afectadas por el coronavirus y ahora están siendo sobre todo los más pequeños. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola a todos y buenísimos días. Efectivamente, por desgracia, parece ser que el coronavirus ahora se ceba con los niños y la incidencia en los menores de entre 5 y 11 años duplica la media regional lo cual es una muestra más del gran poder de adaptación de este virus, que en el origen de la pandemia atacaba más a personas mayores y con patologías previas. Después, a medida de que la gente se fue vacunando, la incidencia fue afectando a los que no lo habían hecho. Y ahora, con más del 85% de la población asturiana con las dos dosis administradas y los mayores de 60 recibiendo ya la tercera, esta sexta ola está golpeando fuerte a los no inmunizados, entre los que por desgracia destacan el grupo de entre los 5 y 11 años, donde la situación es bastante preocupante, ya que están en valores de riesgo muy alto. Pero menos mal que por fin este colectivo también va a empezar a vacunarse. Según los planes de salud, el objetivo es vacunar a los 47.000 niños asturianos en el plazo de una semana, para lo cual utilizará el sistema de cita previa, administrando las dosis en los puntos habilitados para ello. Así que prepárate coronavirus, después de esto ya estará toda Asturias prácticamente inmunizada. Así que a ver si nos dejas en paz de una vez. Un saludo y hasta la próxima. ¡Mua!
4: Un repaso a la actualidad de la jornada en Asturias con la mejor opinión, con los mejores colaboradores. Con la zona rural, ¿no? Sabes que Asturias ahí está... Información, análisis, periodismo en estado puro. Noche tras noche, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, en RPA. La radio del Principado de Asturias. La nuestra. La radio no se acaba cuando apagas el transistor. En la web www.rtpa.es puedes escuchar nuestros programas cuando quieras. www.rtpa.es RPA, la radio del Principado de Asturias a un solo...
7: Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 14 de diciembre. Los turistas vienen a, al Principado de Asturias porque Asturias llega guapísimo.
5: ¡Llega guapísimo!
1: Y qué hacen donde pernoctan ellos y ellas en...
4: Oviedo. Sí, el 75%, Oviedo. el 75%, sí, de los que duermen en Oviedo acuden a la capital, bueno, pues para utilizarla como base y así desde ahí conocer... Todas Asturias, por ejemplo, desde aquí se desplazan en primer lugar la mayoría a Covadonga y en segundo lugar a Gijón. Y la gente ¿vale? se
1: preguntará, ¿de dónde sacamos esto? ¿De dónde sacamos estos
4: datos? Bueno, esto sale de un estudio, son las conclusiones de un estudio de la Cátedra de Turismo Oviedo, origen del camino de la Universidad de Oviedo y que además nos apunta que dentro de Oviedo más del 90% conocen el casco histórico, los que se quedan en Oviedo, vale. pero llama la atención, y a mí esto me ha dejado loco, que ni siquiera la mitad suben al Naranco a ver los monumentos del prerrománico. Es decir, o sea, nos quedamos en el centro de Oviedo, incluso vamos a Parque Prin, se hace falta hacer unas compras, <risa> claro. pero de los ¿Qué? monumentos maravillosos, ejemplares icónicos del prerrománico asturiano que tenemos aquí, de eso no, eso ya no.
3: Claro, es que se te olvida la cultura no, no, que yo voy a la Fnac. Vamos a escuchar a los responsables de este
4: estudio dándonos algunas claves más.
1: Una de las rutas ¿eh? que aparecen claras en el estudio es la ruta con Castilla León, con Burgos, con Salamanca, con Valladolid, incluso con León, que si nos damos cuenta en el fondo subyace quizás el tema de las catedrales, el tema de la historia, ¿no? Y esa interacción Oviedo-Gijón, pues me lleva a esta, pequeña broma de, a esta pequeña broma de que Oviedo tiene playa, ¿no? Y que, por tanto, tenemos que trabajar, o deberíamos trabajar desde el punto de vista de Asturias, y lógicamente también desde el punto de, de, de Oviedo, pues debemos trabajar esa complementariedad, ¿no?
4: Es decir, dos claves, que mucha gente viene, pues eso, por la, la cultura de catedrales, la cultura eclesiástica, ¿no? Muchos, como bien decía, ¿no? Siguiendo la estela incluso desde, desde León, de gente que viene del sur buscando, buscando ese tipo de, de cultura. Y luego también clave que, a pesar de que Oviedo no tenga playa, sí que la tiene a apenas 20 minutos. O sea, que tampoco nos vamos a cerrar puertas con aquello de que Oviedo no tiene playa. Sí, sí, que la tiene muy cerquita, claro, hombre.
1: a Oviedo, podéis visitar el Prerrománico, la Catedral, etcétera, etcétera, y podéis comeros un pollofle y un coñofle.
0: ¡Como yo!
1: Los dulces con forma de órgano sexual ya se venden al lado de la Catedral. La polloteca tenía tienda en Granada, en Murcia, y ahora también tiene tienda en Oviedo. Ya sabéis... Son estas gofrerías vale. que venden vale. gofres con forma de genitales masculinos y femeninos y que tanta polémica y tanto dan que hablar en toda España. Pues ya están en Oviedo pero también. Pero
2: está al lado de la catedral, es lo que más me interesa.
1: O sea, a lo probe mejor...
2: Ca, probe Cabildo, viendo a la gente por ahí comiendo gofres, diciendo, por... pero vamos a ver.
1: Yo no lo he probado, el coñofle ni el pollofle.
2: <risa> pero yo te pones,
1: Pero bueno, oye, pasas por allí y dices tú,
3: eh, pues oye... Sí, vengo sin merendo. A abrir boca... Perdón, que te atragantas, sí, sí. Santi. Es que estoy obviando un montón de cosas que, lógicamente, no voy a poder decir no en decir, pública, estamos... entonces, no. claro.
1: ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? El próximo 21 de mayo arranca en Valladolid la gira presentación del nuevo disco de Manolo García... Y el 23 de julio, en esa gira nacional, va a estar en Gijón. Así que ya sabéis, en primavera de 2022, nuevo disco de Manolo García, gira nacional, arranca en Valladolid y en verano pasa por Gijón.
7: ¡Oyiste!
1: Nos vamos escuchando a Manolo García y el tema Somos Levedad. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
4: Hasta mañana.
1: Santi Robles, gracias.
3: Gracias a vosotros. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas,
1: gracias.
2: A vosotros. Este programa es un bochorno.